0: más dietas ni contar calorías y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive sin Dietas, el podcast de bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes, la licenciada Lucía Chávez, el doctor Cristian Azad y el doctor Ariel Ortiz. Bueno, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Vives sin Dietas. Esto se llama vive sin Dietas porque yo les tengo que decir personalmente conforme me hice más añoso y me acercaba de los 50 años, empecé a subir de peso y se me empezó a subir el azúcar y todos los biomarcadores, todos los exámenes de sangre que dicen, racan ah, hijo, si yo no tengo diabetes en mi familia y muy de repente se me empezaba a alterar todo esto y el sobrepeso y entonces fui con pues, quien tengo más cerca, con mi nutrióloga y me dicen, no, papacito, hay que, si lo vas a predicar, pues hay que vivirlo, ¿no? Y entonces dije, está bueno, entonces yo como cirujano bariatra, pues muy de repente dije, pues ¿a quién conozco? Bueno, para hacer cirugía, pues a mí mismo, ¿no? Pero como no me pude hacer cirugía, dije, pues voy a hacerle caso a la nutrióloga y ella fue la que me abrió los ojos hace casi, pues ya estamos casi cerca de 10 años en donde yo me convencí de cambiar mi estilo de vida y mi estilo de vida cambió dramáticamente y la disfruto muy bien porque no me privo de cosas naturales, solo me privo de cosas artificiales. Y para que nos platique esto, Lucía Chávez, con nosotros, es nuestra directora de nutrición y de bienestar metabólico. Lucía, platícanos cómo me jalaste las orejas.
1: <risa> <risa> Oye, pues empezando por lo más sencillo, reconociendo lo que es el alimento. Porque así como hemos hablado de que, nos, de que hemos normalizado las enfermedades, también hemos normalizado los alimentos. Híjole, es que de verdad me trabo porque, ¿por qué les decimos alimentos? No son alimentos, son pseudoalimentos, son Ey. alimentos fake, o sea, ¿por qué yo tengo que desperdiciar tanta saliva y tanto esfuerzo en aclarar que es un alimento, que sea orgánico, que sea eh, con pastura, que claro. es, O sea, ¿por qué tengo yo que hacer esas aseveraciones? Y no la industria alimenticia, mejor aclarar, este es una proteína con glifosato que va a dañar no Este es un submarino este, relleno de... Es, es como más fácil decir,
0: a ver, alimento es algo que crece en la tierra, sí o debajo de la tierra, o sale de un árbol, o, o viene de un animal.
1: Claro, piensa como cavernícola
0: y seguro le vas a atinar. Entonces, y si piensas así, hay muchas cosas que sí son muy fáciles de comer. Los granos no son muy fáciles de comer. Entonces, si tú vas a una pradera de trigo y empiezas a sacar. para empezar tiene espinas y luego está bien duro este el, oatmeal, el oats qué son este avena avena la avena la avena. no pues la avena no la avena no viene planita la avena es, es otro entonces pues no o sea tardarías meses en suficiente para poderte llenar y además es tóxico para el intestino te incomoda versus una verdura una fruta una hoja pues están en todas partes y te las comes y no te te caen bien, te, te ayudan al tracto digestivo, un arco, un, un arco, no un arco, un arco, un venado con los destazas, lo cocinas ahí, sí, un arco, ¿no? Entonces, eso es natural. Y cuando empezamos a hablar de comida artificial, digo, podríamos gastar toda un, todo una serie de programas en lo que es, no es natural pero basta en decir, de los 800 mil productos registrados en Estados Unidos, eh, productos artificiales, que se llaman productos procesados, uh -huh. 70% de ellos tienen azúcar. Y el azúcar, ahí como la ven, no existe en la naturaleza. Y me van a decir, sí, sí, sí existe, porque la caña. A ver, trágate una caña, así, sin, sin herramientas, órale. No vas a poderte ni comer lo equivalente a una cucharada de azúcar porque se te van a caer los dientes tragándote una caña. No, pero también la miel. A ver, envíchate, encuérate y ve, sácale la miel a las abejas. No se puede, ¿ah? ¿eh? En la naturaleza, ya lo decíamos en el programa pasado, te pone barreras. Nosotros somos los que le dimos en la torre a esas barreras a través del procesamiento de la comida y entonces eso es lo que comemos. Y algo que les digo a mis pacientes, ¿sabes lo que es la comida procesada? Uh, no, ¿qué es, doctor? Lo mismo que cuando vas al baño, es comida procesada. ¿Sí o no? es chat Así es, está procesada. No tiene el mismo valor alimenticio que tenía al comienzo. Y como no se hacen en cocinas los alimentos procesados, se hacen en laboratorios y en fábricas. Cuando ustedes ven, ejemplo, un ejemplo, vamos a hablar brevemente, de, de, hablábamos de inflamación, el episodio pasado, y una de las cosas que a mí me llamó tanto la atención es hacer un estudio más profundo de las grasas buenas y grasas malas. Y entonces los pacientes me dicen, no, pues las grasas malas son las de puerco. Y, a ver, no, las grasas malas están manufacturadas por el hombre, la naturaleza no te da grasas malas. ¿Qué nos puedes platicar de grasas?
1: Bueno, dentro de estos alimentos procesados, la industria alimenticia incluye más de 12 mil químicos, a estos alimentos procesados y eso es lo que estamos comiendo. También incluye microplásticos, incluye uh -huh. también este, metales pesados que bueno también son, son tóxicos, ¿no? Pesticidas, Entonces,
0: uh, fungicidas, herbicidas, claro, fertilizantes químicos. Claro,
1: claro. Entonces, un alimento procesado va a ser rico en químicos, va a ser rico en azúcar y o, oh, ¿no? ¿Por qué digo y o? Oh? Porque de repente llega también el paciente y dice, fíjate, me encontré este yogur triple cero, no tiene grasa, no tiene azúcar, no tiene...
0: Pues, ¿Qué, ¿Qué es? ¿O sea, ¿Qué es? Entonces, pues, entonces, ¿qué tienen? Pues, entonces,
1: identificar lo que realmente es... Es más, los invito a que cambien su mentalidad y piensen nutrición. Ya no piensen alimentación claro. o comida. Porque todo, toda la forma en la que estamos viviendo nos ha confundido. Hay demasiada información allá afuera y nos quieren vender algo. Entonces... Piensen en nutrición. Cuando tú piensas en nutrición de forma intuitiva, vas a, vas a decidir muchísimo mejor los alimentos. Entonces decías, ¿cómo le hacemos para, para cambiar? O sea, ¿cómo cambiaste tú? ¿Cómo, cómo le hacemos para, para cambiar? Precisamente reconociendo esto. Y cuando reconozcas nutrición, entonces vas a dejar el debate el, o el argumento de que estás peleado con el azúcar, Lucía. ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo comer este, pan, arroz, tortilla, etcétera? No, 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 cómetela, vamos a pensar cómetela, ¿ok? Pero primero comes nutrición, primero te llenas de nutrición y luego comete a demás y te vas a dar cuenta que no vas a llegar, ni siquiera vas a llegar ahí. Entonces, no se trata de, ¡ay, quitas todos los carbohidratos! No, no estamos quitando todos los carbohidratos. Hay que ser razonables en, en términos de cuántos carbohidratos se puede utilizar y luego hablaremos también de cuántos se, se puede hacer. Una cosa es cetosis y otra cosa es evitar claro, la, uh, detonar la insulina. Pero, pero, regresando a los alimentos procesados, o tienen azúcar que no te da absolutamente nada de nutrición, o tienen químicos que te van a secuestrar la nutrición que tienes para poderlos desintoxicar. Entonces, un, un, un gran cambio de mentalidad que va a tener un gran beneficio
0: en salud es eso, diferenciar entre alimentos y nutrición. Por eso quiero empezar con, al revés, no les voy a decir eh, de lo que les, siempre les venimos diciendo en el programa, cuidado con los carbohidratos, vamos a hablar de grasas, porque todo el mundo le tiene claro. miedo a las grasas, especialmente a las mujeres, especialmente a las mujeres de cierta edad, este, no grasas, ¿no? y a los niños no grasas y todos los alimentos no grasas. Vamos a hablar de grasas, o sea, ¿Qué? ¿por qué le tenemos tanto miedo a la grasa?
1: Bueno, porque la institucionalizaron, quitaron el, las grasas como una recomendación para las guías poblacionales y lo que hicieron fue meter precisamente carbohidratos que se convierten en azúcar y lo hicieron, para darle sabor a la comida. Y lo,
0: pues sí, porque cuando le quitas la grasa al alimento, pierde, pierde el sabor. Y lo hicieron en base, no a ciencia, lo hicieron en base a las opiniones de algunas personas que tenían sesgada la opinión y dijeron, no, pues con toda seguridad, si tú le echas al caño grasa, pues se va a tapar el caño. Entonces, lo mismo va a ser con el corazón. Ok, hay que evitar las grasas. Pero en este mundo hay alimentos esenciales y alimentos no esenciales. Los esenciales son los que necesita tu cuerpo comer porque no los puede producir. Y de esos son grasas. Son proteínas, pero, pero no son carbohidratos. Correct. Tú puedes vivir sin un carbohidrato toda la vida y ser exageradamente sano. Entonces, hablábamos de las grasas. Vamos a hablar de las grasas naturales. Uh -huh. ¿Y cuáles son buenas?
1: Creo que la hipótesis era razonable, pero ya se demostró que, que no... No era la hipótesis correcta.
0: Ah, claro, la, Entonces, la de que las grasas sí, te tapaban. Claro. Nunca se ha comprobado, ¿eh? De hecho, todo lo contrario.
1: Eh, no, sí se comprobó que, que no, no... O sea, se
0: comprobó que entre más grasa comes, más sano eres.
1: <risa> Exacto. O sea, la hipótesis no le salió bien. No, la le
0: ley. salió com completamente contrario. Sin embargo,
1: siguen estando estas recomendaciones. Y toda una generación creció... Bajo el concepto de la pirámide, donde había que comer muchos granos y cereales y las grasas prácticamente pues, eran así como la puntita de la pirámide para que no las consumieran. Y
0: aparte decía, lo más interesante, la pirámide decía, grasas esenciales, o sea, y come poquitas de ellas, pues que no son esenciales? O sea, así, y así. carbohidratos no esenciales, come muchos de esos. Sí. No. ¿Y qué es lo que pasó? Jamás creyeron que el, la, el carbohidrato está íntimamente relacionado, especialmente el procesado... Al acúmulo de grasa. Jamás creyeron que el carbohidrato estimula la insulina y la insulina está íntimamente asociada a diabetes, a hipertensión, a todas las enfermedades crónicas, incluyendo cáncer. Entonces, aparentemente esa pirámide, lejos de ayudarnos, nos hizo una población tan enferma. En los años 20 y en los años 30, 1920, no se conocía la diabetes como se conoce claro. ahí. hoy. No se conocían los infartos. El cáncer estaba al 1%, ahorita está al treinta y tantos por ciento a nivel global.
1: Y todavía la gente cree que cuando tiene triglicéridos altos y colesterol alto, se tiene que quitar las grasas, se tiene que quitar el camarón, claro. se tiene que quitar la yema del huevo. O sea, ya no, no va por ahí. O sea, es el azúcar. La estás metiendo por algún es lado. Revolucionario es revolucionario
0: este concepto. y A ver, entonces, si tienes mucha grasa en la sangre, <risa> colesterol y triglicéridos, ¿puedo comer grasa?
1: Pero, por favor, hazlo. <risa> Para que, o sea, no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar tener un resultado diferente. Claro. Yo lo digo yo, lo dijo Einstein. Es, un, es el mejor Entonces, del el que tiene el colesterol alto.
0: <risa> Tienes dos opciones. O tomar medicamento y disminuir la grasa. O dejar el medicamento, dejar el carbohidrato y comer grasa.
1: Correcto. Ok, muy bien. Entonces, ahora, las grasas son indispensables para que produzcas tus hormonas, son indispensables para que protejan a la celulita que está nadando en el pantano. No, bueno, eso es su traje de baño. ¿no? Son
0: o sea, solo todas las células del cuerpo, ¿no? ¿eh? To
1: todo, solo, nada más. Exacto. Nada más. Incluyendo las neuronas. Las que del son cerebro. Arnotas, que van desde acá, hasta allá. Toda la célula. Es eso
0: o tomar una pastilla de ansiedad ¿no? para, para relajarte pero De
1: todas maneras la bronca va a progresar sí, Estarás claro. relajadito, pero la bronca sigue Nada más okay. no te das cuenta okay. Las grasas producen o sintetizan tus hormonas, estrógenos, progesterona, testosterona, se produce a partir del HDL, colesterol, entonces te dan una pastilla para bajar el colesterol total, también estás bajando el HDL y eso va a afectar a tus hormonas. ¿Te lo dijeron? ¿Te lo dijeron como efecto secundario de la toma de medicamentos? No, ¿por qué? Porque… Es más fácil darte la pastilla, porque además tú vas por una pastilla. Ese es uno de los errores claro. que cometemos como pacientes. Cuando vamos al doctor no esperamos que nos vayan a enseñar por tres meses cómo comer, ¿no? <risa> o tres semanas, cuando me... A ver, yo como
0: médico, te voy a interrumpir, yo como médico, entonces, si yo tengo el colesterol y el, los triglicéridos altos, yo voy a ir con otro médico y me va a decir, no, doctor, te vas a infartar, tómate este medicamento, al rato claro. me saco sangre y veo, ah, ya se me bajó el colesterol y los triglicéridos, ya no tengo riesgo, este, riesgo ah, de infartarme, ya me curé. Pero no, se te
1: bajó la energía y se te bajó la testosterona. Ah, bueno, Y, okay, y, y ahorita y,
0: y, vamos a hablar de, del efecto que tuvo ese medicamento sobre mí o, o sobre cualquiera de ustedes. Pero si a ti te llega el mismo paciente con el colesterol y triglicéridos altos, ¿qué les haces y qué respuesta tienen?
1: Okay. primero, obviamente, tenemos que cambiar todo lo que está comiendo. Entonces, el paciente tiene que estar dispuesto. O sea, tú tienes que querer cambiar realmente, ¿no? Pero si, si lo haces pasito a pasito, y además tienes estrategias que no tengan que ver con dietas, vives sin dietas, no es calorías, no es porciones, no es equivalente, sino que reconozcas la nutrición. Y uno de los factores más importantes de nutrición son precisamente los ácidos grasos esenciales. Entonces, estos los vamos a encontrar en aceites y grasas saludables. ¿Cuáles son? Pues son los pescados grasos como el salmón, como el atún, como inclusive la sardina tiene. La sardina, ¿no? claro. O sea, y eso es barata, no me decir no Y no, podemos tiene, decir que y no el, tiene mercurio. Y no tiene mercurio, right. o sea, es una maravilla. Este Podemos también estar incluyendo los, uh, las grasas de origen vegetal como son las nueces y las semillas, las semillas de chía, las semillas de linaza, extraordinarias también con el efecto que tienen hormonal en tu cuerpo. Entonces,
0: ¿Las grasas de las frutas?
1: La, no hay grasas. ¿El aguacate? Lo consideramos grasa. Yo sé, hay varias clasificaciones, sí, la botánica, sí, que okay. crece aquí, que crece allá, pero la aplicación metabólica, pues vamos a hacer unos grupos de alimentos completamente...
0: Oye, físicos. entonces, pero pero sí la manteca es remala, ¿ah? ¿eh?
1: No, la manteca es buena dependiendo de que el cerdito haya sido feliz. La margarina está hecha por el hombre. Y no importa que digan que tiene agregados ahí omegas 3 y esto, pues mejor pues, suplementate tú con un omega claro. 3. Eso es lo mismo que hayan hecho ellos, lo que hicieron.
0: Crearon la una
1: margarina, le pusieron entonces, una pastilla. Entonces,
0: ya me dijiste que la manteca no es, no es mala. ¿Y la mantequilla?
1: Es buenísima si la vaquita fue feliz.
0: <risa> entonces, esa es una ventaja que tenemos en México todavía y en Latinoamérica, que muchos de nuestros... Eh, recursos alimenticios vienen de lugares que no se han modernizado tanto como Estados Unidos y como otros países modernos, ¿no? Entonces, no tenemos esa infraestructura de pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos, plásticos. Eh, ejemplo, ustedes se van a Oaxaca y en Oaxaca yo le pregunté a uno de los, oiga, señor, ¿y usted le pone herbicida? ¿Qué es eso? don? No, pues, eh, el mata hierbas. Sí, claro, el hierbas. ¿Qué le ponen? No, es Ramón y Pablo el que le matan la hierba. Y entonces, pues sí, no hay dinero, no hay suficiente economía para pagar todo. Entonces están comiendo muy, muy puro, porque recuerden, el alimento que ustedes comen de algún lugar sacó la nutrición. ¿Y de dónde la sacan? De la tierra, de la tierra, del sol, de la irrigación. ¿Cómo es? Entonces, si tu tierra es limpia, buena, fértil... Crece algo, agarra, este, produce todos los micronutrientes, fitonutrientes, etcétera Y entonces te comes ese, ya sea verdura, fruta, que sale que un árbol, whatever. O el animal que comiste, pues se comió eso y luego se, tú, tú te comiste el animal. O el animal produjo ese alimento como eh, quesos, leche, etc. Así es como es la cadena de la vida. Por esto esto de Vives sin Dietas es un estilo de vida. Es cambiar la manera que pensamos porque... Todo el alimento nace de la tierra y del sol y de ese bienestar, no del mercado, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, que tus grasas sanas, tus grasas saludables van a ser las de alimentos de origen animal, que el animalito sea de, que haya tenido una buena vida, ¿no? O sea, que haya sido criado conforme a su raza, lo que le corresponde también, comer, ¿no? Entonces, Como la vaca que le va dan conseguir. grano,
0: que es muy americanizado... Y entonces dicen, no, es que el, el, la vaca que le dan puro elote, pues está llena de grasa, así muy rica. Sí, sí está muy rica, pero siempre te queda una, la boca así mera pastosa. ¿no? Si yo le doy esa misma cantidad de grano a un humano, lo mato. ¿Y por qué no se muere la vaca? Porque la sacrifican a los seis meses antes de que se muera de un infarto. Y lo que te estás comiendo son las toxinas de, la, de un animal envenenado y por eso la carne americana... No se puede exportar a Europa, es prohibida. Claro. Eso, la cantidad de antibióticos que le ponen, ¿por qué? Porque no está comiendo su alimento natural, entonces se sobreinfectan de E. coli y ahí se andan muriendo de enfermedades hemorrágicas los niños pobrecitos cuando se fueron a comer una hamburguesa a McDonald's porque tenían una enfermedad de E. coli hemorrágica. Y aparte le ponen hormonas para que crezcan rápido y crezcan el músculo, pero el músculo todo guango. Y fíjense cómo hay ciencia detrás de esto, pero esto no lo van a, porque eso es de economía, todo se mueve con lana, ¿no? Entonces lo que dice Lucía, a, a, de, de, a, de, que una vaca, una vaca que, que, que comía natural y que andaba así por la pradera y que claro, comía pasto, claro. ¿no?
1: Entonces comete su mantequilla, está bien, perfecto, utiliza su leche, la leche entera que va a ser orgánica, para que entonces le pongas tú este, los búlgaros y produzcas tú tu propio yogurt. Y entonces ya estás hablando de un alimento completamente distinto que no es propiamente la leche. La leche es algo que no, no deberías estar consumiendo, pero el yogurt es otra historia, el kefir es otra historia.
0: Por, porque tiene bacteria viva, ¿no?
1: Claro, que no, y, y, y ya no tiene la lactosa, y porque la, la bacteria exact, la utilizó para mm, convertirlo en
0: otro y, alimento. Y lactosa, para, para ustedes, para que nos estemos hablando del mismo idioma, es simplemente un azúcar, una variedad de azúcar, a la cual nos hacemos intolerantes conforme vamos creciendo. Entonces, hay mucha gente que es muy intolerante a la, a la lactosa y se vuelven muy pedorros y otras cosas, les da diarrea y demás, pero hay ciertos alimentos que son... Muy nutritivos. Hay muchos quesos, especialmente los quesos sólidos, los quesos europeos, los claro. quesos de cabra, que son, son increíbles. Entonces, hay cosas que debemos estar comiendo y cosas que no, ¿no? Entonces, la leche, como tal, realmente sí es nutritivo, pero especialmente si eres becerro, porque es leche de vaca, ¿no? Y número dos, si eres un adulto y ya estamos atiborrados de azúcar, pues la leche tiene mucho azúcar. Entonces... Por eso dice Lucía, pues no hay que concentrarnos en eso, pero si hay productos, ¿qué otro producto lácteo? Este, o oh, bueno, pues, más
1: bien grasas, ¿no? O sea, sí, no, grasas. No, entonces tenemos como grasas, sí que pudiera ser la leche entera, la mantequilla, puede ser el tocino, siempre y cuando sea de. La entonces
0: la leche no entera, explícanos, la leche no entera tiene menos, menos grasa. Menos grasa, pero entonces, tú no. Entonces tiene más tenés. azúcar.
1: Y puede ser que le hayan quitado el azúcar, pero y entonces otra vez... ¿Qué o sea, tiene? ¿qué es? O sea, ah, es agua blanca. <ríe> y, y ya le pone texturizante, ya es altamente procesada, entonces es no. Ok, del cerdito, todas las partes del cerdito están genial. o sea Es dificilísimo encontrar ahorita jamón de cerdo. O sea, yo voy al supermercado y me frustro enormemente. O sea, si, si tú estuvieras en una esquina del supermercado, y no sabes que yo estoy ahí, te darías cuenta porque del otro lado, en la otra esquina, estaría yo como ¡Ja! ¡No! ¡Ja! Y en otras estoy ¡Ja! ¡Ja! O sea, Ahí es como van a saber que estoy en el supermercado. Pero el jamón de cerdo es imposible porque ahora todo es jamón de pavo. El pavo no tiene jamón. O sea, es un producto altamente procesado y le pusieron el colorcito rosita para que parezca claro. el de cerdo porque tú como consumidor estás ejerciendo tu poder de consumidor queriendo que sea igual al de cerdo. Que, o sea, ¿cómo quieres un alimento diferente que sea igual a otro?
0: A ver, entonces de nuevo el, el cerdo... El o sea, joder. la gente está, pero asustadísima del cerdo.
1: No, hombre, delicioso. Y además... Cochinita, bien, pibil. Riquísimo en vitaminas B6 que ayuda a los procesos de metilación. La metilación tiene que ver con... Eh, mantener tu, tus genes estables, sí. tiene que ver con que metabolices bien las hormonas, entonces los estrógenos malos se van, estrógenos buenos, no nos vamos a complicar, come carne de cerdo, la grasa de los patos, no, o sea, extraordinaria, adelante. Lo, lo que viene siendo el aceite de oliva, lo que viene siendo el aguacate, el aceite de aguacate, por supuesto, las aceitunas, que incluyas nueces, semillas, semillas de linaza, de chía, de ajonjolí, de calabaza, este, que incluya… ¿Aceite de coco? El, el aceite de coco, que, poco, que, que que miedo. poco, poco, pero sí el aceite de coco. Sí. Este, el aceite MST, que viene siendo un concentrado del aceite de coco, entonces también ese un poco, hay diferentes tipos de aceites vegetales que sí son válidos a utilizar, asegúrate nada más que son orgánicos, pero lo que sí definitivamente es, ¿no? Viene siendo el aceite de canola, el aceite de soya.
0: El aceite de maíz. el aceite
1: de maíz. Entonces, esos tres, por favor, ¿no? Porque esos son los que contribuyen al pantano de, de, y, de toxicidad. Y para
0: explicarles desde el punto de vista eh, vamos a decir, eh, científico, breve, cuando uno se produce un aceite, el aceite que es natural, ejemplo, ustedes ven un maíz, el maíz naturalmente no tiene aceite, pero si ustedes agarran una aceituna y la pisan en su alfombra, va a dejar la huella de aceite, entonces es muy rico en aceite la aceituna. Para sacar o extraer aceite de ciertas semillas o ciertos granos, como, como lo que platicábamos ahorita de estos de, de, de el, el mazola o el whatever, hay que extraerlo, calentarlo, enfriarlo, pasarlo por procesos químicos y luego por procesos eléctricos para lograr sacar ese aceite. Y luego después, cuando sale ese aceite, parece moco de elefante gris. Y una vez que ¿Cómo es, el moco ¿sí? pues es, es gris, como, pero, como, te, como te lo imaginas, así moco de elefante gris, y entonces lo tienen que purificar, cristalizar, y al fin lo meten en una botella y luego te lo sirven Entonces, cuando tú ves ese proceso, pues no se te hace apetecible porque has de cuenta una refinería de petróleo, es exact, se ve exactamente la misma una refinería de petróleo y gasolina que una refinería de aceite comestible. Pero si tú ves una almazara donde se agarra y se agarran las aceitunas, las cortas, las hechas, las, y sale con, en, entre dos piedras dando vueltas un aceite. Eso se llama aceite natural. Expe, en inglés es ex, cold express o en ex, expresión fría, que fue comprimido frío, sin temperatura. No quieres que ninguno de tus aceites sean est estabilizados con temperatura, porque ahorita las teorías aparentemente ya están apuntando que los muchos de los infartos y de los problemas inmunes que tenemos es porque esas aceites alterados con temperatura o químicamente, nos están afectando nuestras células de la vascularidad, del cerebro, nuestras hormonas, nuestro páncreas, etc. ¿no? Entonces, claro. por eso es más fácil acordarse de los aceites buenos. Y de nuevo, ¿cuáles son los aceites y las grasas buenas?
1: Los que vienen de animales felices. Ajá. Eso puede incluir la mantequilla, puede incluir la leche entera, puede incluir el tocino, puede incluir... También este, las, ya de alimentos vegetales, el aguacate, lo que vienen siendo las semillas, lo que vienen siendo nueces, aceitunas. Entonces, si tú estás por ahí, vas a, vas a, vas a estar haciendo una buena elección de, de los aceites. Todavía en las guías re, se recomiendan aceites vegetales, o sea, aumenta tu consumo de aceites polisaturados vegetales y eso es dramático porque esos son ricos en omega 6 y son los que se van por esa ruta que se llama la ruta araquidónica que promueve inflamación, inflamación crónica, inflamación que se refiere a cómo viven tus células, en un pantano tóxico o no. Entonces, hace miles de años… La relación era 1 a 1 entre omega 6 y omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio. Bueno, hace 100 años sí. todavía teníamos una relación más o menos de 4 por 1. Es algo que tu cuerpo puede tolerar. Una proporción de 4 de omega 6 a 1 de omega 3. Hoy por hoy estamos consumiendo una proporción de 40 a 1. Entonces, hay que bajarle al omega 6, hay que bajarle a los aceites vegetales y hay que aumentar lo que vienen siendo los omega 3. Por supuesto, los pescados grasos y el aceite de, de pescado es indispensable. No lo había mencionado, pero es otro de los aceites Entonces, ejemplo, yo que… Baja el, omega 6, el, sube omega 3.
0: Un ejemplo, yo frío huevos en, en la mañana y utilizo este aceite. Y le pongo aceite para algo en la comida y aceite… O sea, es demasiado aceite.
1: No. Y por favor, no tires la yema.
0: No, 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 no. bueno. Yo, yo, yo limito mi consumo de huevos porque el colesterol se me puede subir no. de 48 a 52 en la mañana. ¿Ah? No,
1: dos, dos huevos al día está bien con la yema. La yema es la parte más importante del huevo. Utiliza tantita mantequilla, un aceite de oliva extra virgen y disfruta tus huevitos. No es a utilizar aceite de aguacate porque se ponen verdes y entonces no, ya no te va a gustar. <risa> Pero podrías utilizar aceite de aguacate. Esto fue tu
0: podcast Vive Sin Dietas. Visítanos en Vive Sin Dietas. Org. La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto de consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.